0: C'est Magali, bienvenue aux Conversations avec quoi on rêve. Dans ce balado, mon intention, c'est d'engager les conversations importantes. Pourquoi il faut engager des conversations importantes? Bien, aujourd'hui, en ce moment, on est en transformation du monde du travail. C'était l'était déjà avant qu'on soit frappé par la pandémie, mais la pandémie qu'on vit actuellement ne fait qu'accélérer le processus. Et je pense qu'il est important qu'on entende différents points de vue, différentes voix pour qu'on puisse co-construire un futur, un monde du travail qui nous ressemble qui, 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 qui correspond à ce dont on a besoin. C'est le genre de travail que je fais au quotidien avec les organisations et j'espère euh, semer des étincelles. J'espère vous donner le goût de vous questionner puis de vous donner le goût d'engager d'autres types de conversations comme ça avec vos équipes puis avec vos associés. Euh, vous savez, c'est comme en vélo. Hein? Je dis souvent cette image-là, mais je trouve que c'est la meilleure. La vision, là où on regarde, c'est ça qui donne la direction. Donc, voilà le « à quoi on rêve ». Aujourd'hui, je suis très, très heureuse d'accueillir Pénélope Fournier. Bonjour! Salut, merci d'être là. Ça fait tellement plaisir. Alors, Pénélope, je te te présente brièvement. Tu es associée directrice générale du bureau LG2 à Montréal. -hmm. Euh, LG2, c'est la plus grande agence de communication indépendante au Canada. Euh, Tu as été nommée à la tête en 2015 du bureau. Mm-hmm. Euh, tu es très impliquée au niveau euh, de l'accompagnement des entrepreneurs, entre autres avec votre partenariat avec Innocentre et tu mm-hmm. sièges également au conseil euh, d'administration du Centre de transfert d'entre- d'entreprise du Québec, le CTEQ
1: mm-hmm.
0: et tu enseignes également à l'École des dirigeants HEC.
1: Exactement.
0: Dames dame occupée, n'est-ce pas?
1: Oui, et je rajouterais même, je suis sur le conseil d'administration de l'ADC, de l'agence, ah, ben de, t'en, t'en de
0: t'en l'association
1: t'en... des agences créatives du Québec, avec Dominique Villeneuve. C'est
0: vrai, je m'excuse, j'ai oublié de le mentionner. Donc, euh, <rire> pour que, comme tous les invités, Pénélope, je te passe dans la moulinette du brise-glace. Donc, <rire> euh, c'est quoi toi un objet précieux que tu gardes qui a une valeur symbolique ou sentimentale?
1: C'est, quelques, c'est un objet, en fait, qui euh, me suit depuis ma naissance. Et euh, c'est une fameuse doudou. Et je sais avec le temps que, normalement, doudou, je crois que c'est au masculin. Mais moi, c'est ma doudou. Donc, c'est au oui, féminin. Oui. Oui. Et euh, c'est une doudou, en fait, que euh, ma mère avait reçue à ma naissance, qui a été faite au crochet par une de mes tantes. Et euh, cette doudou-là est très, très, très symbolique pour moi. Euh, elle est aujourd'hui en, en petits morceaux mais je l'ai toujours conservée. Elle est rose et euh, ça l'amène à un, à un de mes traits de personnalité quand j'étais plus petite. J'étais quelqu'un d'un peu insécure. Et pour en fait me, me réconforter, je me rentrais les doigts dans les, creux, dans les petits trous. Puis euh, ça m'est toujours, toujours, toujours resté. J'ai tendance, naturellement, si j'ai un bout de tissu ou quoi que ce soit, à m'enrouler ah. les doigts dedans. Ça me rassure. Et euh, ben, mes deux filles aujourd'hui ont elles aussi des doudous. Puis euh, je crois que je, je perds dur en fait la, la tradition, oui. mais cette douleur encore à ce jour existe et ça m'arrive de me mettre le nez dedans, donc je vous c'est le dis C'est cute,
0: c'est trop ouais. mignon. j'ai ouais. quasiment de te demander si tu l'amènes quand tu voyages par affaires.
1: <rire> non, mais, non, mais je, je, quand j'ai rencontré mon chum par contre, il a été un peu traumatisé de la trouver dans mon lit à quelques reprises. Là. Donc euh, depuis, écoute, j'ai gagné en, en sécurité et elle se retrouve dans un tiroir, mais, euh, <rire> mais elle, est, elle est très précieuse pour moi. Donc, elle a été déménagée à de nombreuses reprises.
0: C'est vraiment mignon. Merci de ton, de ton audace. Alors, mmh. on va plonger dans ton rêve, Pénélope. Toi, tu rêves de reprenariat pour assurer la pérennité des PME du Québec. Oui, Je à fait. Laissez-nous l'expliquer au niveau. Puis, évidemment, on va plonger puis on va descendre dans ce rêve-là. Pourquoi tu as choisi ce rêve pour donner le thème à notre conversation? C'est quoi? Pourquoi c'est important pour toi? Créer
1: de la valeur au Québec, selon moi, c'est la chose la plus importante. Puis je considère en ce moment qu'il y a un flou qui s'est créé au cours des dernières années. Un flou qui, bien évidemment, vient par des reprenariats qui ont été faits par des grands groupes étrangers, que ce soit dans mon industrie ou que ce soit dans d'autres industries. Euh, quand une entreprise change de main, c'est sûr et certain que la valeur se crée ailleurs. Et ça, ce, souvent, c'est mal compris de la part des gens, en général. Mais faut toujours se rappeler que si l'argent est pas ici, au Québec, si les profits ne sont pas faits ici, ben on ne rend pas plus riches les gens d'ici. Donc, dans une perspective de développement durable, ben dans ma tête à moi, c'est un, excusez l'anglicisme, mais c'est un fail important. Donc, ce qu'on veut, c'est faire en sorte, et du, des bons entrepreneurs ici, il y en a beaucoup, il faut qu'on soit plus solide et il faut que le reprenariat arrive ici au Québec par des par des Québécois et ou des Canadiens. Donc, quand même, je, je, je suis généreuse là, dans mon Maria Il faut s'ouvrir. là, ouais, oh, fait, faut s'ouvrir, ouais. là.
0: Puis, évidemment, on, peut-être important de le mentionner, pour ceux qui ne le savent pas, euh, toi, tu fais partie de la génération d'associés qui ont repris euh, la business d'LG2 des deux associés fondateurs initiaux. Donc, tu as vécu, toi, de l'intérieur cette transition-là. Euh, pourquoi tu dis que tu m'as dit précédemment que c'était particulièrement quelque chose qui était important et crucial euh, par rapport à notre économie au Québec? C'est quoi la situation du Québec par rapport au PME et par rapport au reprenariat que tu, que tu voudrais nous, nous, qu'on mette la table pour qu'on comprenne en quoi c'est si important? mais
1: une chose importante, en fait, des fois qu'on oublie, c'est que euh, les PME au Québec, c'est le moteur économique du Québec. Euh, les dernières statistiques le là, démontrent, là, c'est 99,8 des entreprises du Québec sont des PME de moins de 500 employés.
0: Mais c'est fait énorme!
1: Que, hein? fait, quand on parle de tissu économique, mmh. c'est que plus que la majorité des entreprises sont des PME. Et au niveau du transfert d'entreprise, si vous regardez, mettons, en 2019, il y a eu 40 000 intentions de transfert. Mais un transfert d'entreprise, on va en parler un peu plus loin, c'est très complexe à organiser, à planifier et c'est très émotif. Et souvent, c'est peu connu et c'est il n'y a pas beaucoup de visibilité, je vous dirais, du reprenariat à proprement parler au Québec. Et c'est important parce que si 99,8 99, des, sont des PME, c'est sûr et certain que le reprenariat doit faire partie des conversations d'affaires.
0: Oui. Puis, euh, en quoi… Euh, peut-être que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce que ça représente? T'sais? Parce que fondamentalement, un reprenariat, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fondé une entreprise ou qui est à la tête d'une entreprise qui va d'une manière euh, transitoire lâcher les rênes pour le passer à quelqu'un d'autre, que ce soit familial ou quelqu'un de l'externe. Hein? Puis, si ce n'est pas ça, bien, l'autre solution, c'est de se faire racheter faire une, une autre entreprise ou un groupe, par exemple, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc, euh, comment ça se vit? Tu sais, si, si tu veux peut-être nous parler un petit peu du processus, comme, comment ça se planifie? Tu sais, c'est quoi, en, en quelques étapes, euh, une transition d'un reprenariat? Bon, ça part d'abord d'une intention de passer la, le ballon, j'imagine, ça commence mm-hmm. là. Puis après ça, c'est quoi les, 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 les différents... Euh, les différents grands points ou grands jalons, puis on pourra plonger après ça sur le volet émotif que je trouve particulièrement intéressant.
1: Avec plaisir. Bien, première chose, ça part d'une étincelle dans la, dans la tête d'un entrepreneur. Donc, euh, pour pouvoir transférer une entreprise, ça prend un cédant qui a la volonté de transférer ouais. son entreprise. Et euh, déjà là, je, je dirais, on a vraiment quelque chose d'intéressant parce que euh, qui dit entrepreneur, bien on parle souvent de quelqu'un qui a fondé une entreprise, donc c'est souvent son bébé. là. Ouais. Donc, que, la, que, le, que l'entrepreneur ait repris une entreprise, que, que, que ça ait été un, un, un reprenariat familial ou un... un Bien, des employés et ou des groupes qui ont repris euh, l'entreprise, ça part quand même de quelqu'un qui a, qui a vraiment bûché, là, qui a travaillé fort là, pour bâtir son entreprise et qui, à un moment ou à un autre, a été indispensable à la croissance et à la viabilité de cette entreprise-là. Fait ça prend beaucoup d'humilité pour un entrepreneur de se dire « Il faudrait que j'assure la pérennité de mon entreprise au-delà de moi » Donc, d'avoir déjà cette vision-là, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est l'étape numéro un. Ensuite de ça, évidemment, ça prend de l'aide. Ça prend de l'aide extérieure.
0: Ça prend de l'aide
1: extérieure. Ça prend des consultants. Donc, les les meilleurs consultants, au début, sont souvent des comptables. Je ne vous le cacherai pas. Avocats aussi, mais comptables sont de bons conseillers. Des gens, des, des regroupements comme le CTEQ, par exemple, évidemment, deviennent des alliés très importants dans des transferts d'entreprise parce qu'ils connaissent justement ces différentes étapes-là. Mm-hmm. Donc, le, le, le CPEQ peut venir comme facilitant dans un transfert d'entreprise. Et ben, qui dit cédant, dit à un moment repreneur. Fait que mm-hmm. c'est sûr que de trouver le bon repreneur, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais qui est crucial. Puis, on en parle souvent, un des, je dirais, des ingrédients du succès, c'est le fit entre le cédant et le repreneur. Donc, c'est vraiment... Que vous, le fit? Parce
0: évidemment, c'est, il faut que, le, que ça prenne un cédant, euh, ça prend un, un repreneur, évidemment. Ça prend un repreneur qui a des sous, en tout cas, qui est capable d'aller les chercher. Mais quand tu parles de fit, je pense que là, c'est un petit point vraiment fondamental parce que, je fais une parenthèse, évidemment, tu cèdes ton entreprise, mais tu cèdes ta culture, tu cèdes ton identité. Alors, quand tu parles de fit, tu parles de quoi, Pénélope? Tu sais, quand
1: tu rencontres quelqu'un, mm. puis qu'instinctivement, tu te dis, je suis bien avec cette personne-là. J'ai comme ouais. du fun à jaser avec.
0: Mm. Euh,
1: on a des valeurs qui se ressemblent. Nos priorités sont aux mêmes places dans la vie. me semble ça va être le fun d'être avec cette personne-là pour quelconque événement futur. C'est vraiment c'est intuitif. T'sais, un entrepreneur, ouais. ça, ça prend beaucoup. Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition souvent, là, dans au quotidien, quand tu gères une entreprise. Mais ben, quand tu cèdes ton entreprise, c'est la même chose. Ça prend une intuition très forte. Puis, ça devient tellement émotif et complexe quand même de transférer une entreprise à un repreneur. Et pour un repreneur de reprendre une entreprise, qu'à la base, s'il n'y a réellement pas de fit, les probabilités que ça fonctionne et que ça soit un transfert réussi, ouais. selon moi, sont presque nuls. Ça ça prend vraiment une bonne relation dès le départ parce que une fois que tu as rencontré ton repreneur ou tes repreneurs ouais. et que là, tu rentres dans les étapes officielles d'un reprenariat, tu sais, qui sont des étapes évidemment, on connaît, là, de vérification diligente, d'entente, de négociation, euh, ensuite de ça, bien, effectivement, là, de transfert officiel, donc de contrat officiel, puis tout ça, si à la base, tu n'as pas de fit, là, c'est vraiment, au, surtout au niveau des valeurs, puis tout ça, <coughs> ça devient extrêmement pénible. Puis
0: c'est un processus qui prend quand même du temps aussi, j'imagine, fait que ça ça, 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 ça peut rendre le processus douloureux. Mais là, tu as dit un mot, tu as parlé d'un reprenariat réussi ou un reprenariat qui pourrait échouer. Euh, un reprenariat qui échoue, ça échoue dans la dans la procédure ou tu pourrais qualifier un échec, le ballon est passé, puis il y a quelque chose qui se passe après qui crée l'échec. Juste de te, te comprendre ta notion d'échec-succès.
1: Euh... En fait, en, en ce moment, et je ne pense pas qu'il y ait de recherche à proprement parler là, qui mmh. donne cette information-là, mais pour être très impliqué dans le monde du reprenariat, oui. un bon transfert, en général, se fait sur environ
0: 10 ans. C'est ça que okay? je pense, c'est quand même long. Là. C'est impressionnant. Donc, euh,
1: tu sais, un, un cédant qui pense prendre sa retraite à 60 ans, faut qu'il commence à penser à céder son entreprise à 50. Donc, c'est long là comme processus. Un transfert qui se fait, j'ai le goût de dire « overnight », là. C'est plus « shaky » comme transfert. Ouais, ouais. C'est, c'est... Puis nous, LG2, c'est le temps que ça a pris. Ça a été dix ans. Et l'autre chose, c'est que quand tu es un repreneur, il faut que tu aies la patience, premièrement, de suivre le rythme, d'attendre, puis de ouais. prendre ta place, tranquillement, mais pas trop vite, pour justement bien comprendre les, l'impact que tu vas avoir dans cette future entreprise-là comme dirigeant officiel. Puis ensuite de ça, là, quand tu reprends une entreprise, là, c'est un bon deux ans là, avant que tu maîtrises réellement et que tu comprennes le, le pouvoir, j'ai le goût de dire, que tu as entre les mains. là. Mm-hmm. Donc, ça prend du temps.
0: Puis là, ben, justement, j'aime beaucoup ton analogie. Je ne sais pas si tu as dit le mot « danse », mais moi, j'ai entendu le mot « danse ». Il y a comme une espèce de danse entre le repreneur et le puis le cédant. C'est un tango. C'est graduel entre le, le, le cédant qui lègue de l'information, qui transfère des, des savoirs, je ne sais pas quoi, puis graduellement, le, le repreneur qui prend plus de place. Mais tu sais, cette danse-là, il faut qu'elle soit dansée de façon... Tu sais, quand un s'avance, il faut qu'il recule. Mmh. Et, euh, et c'est là que beaucoup d'émotionnel, parce que, comme tu l'as mentionné, la personne qui cède, elle laisse aller son bébé, puis c'est peut-être difficile de lâcher un peu le contrôle sur le destiné du bébé. Puis quand tu reprends, ben là, tu, tu veux honorer le passé, puis j'imagine que tu veux aussi teinter de ta couleur. Donc, euh, parle-nous de cette, de cette douce danse, ou peut-être pas douce danse, justement. Que, quels, sont les, euh, quels sont les points intéressants à, 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 à savoir? Puisque dans le fond, si on veut provoquer des conversations, mais peut-être qu'on veut donner aux gens la, un, un aperçu de ce que ça veut dire, tu sais, ce, ce côté émotionnel-là dont on a parlé.
1: Bien, premièrement, ça part avec beaucoup de respect il faut que, je trouve, puis c'est très personnel comme opinion,
0: opinion,
1: quand tu reprends une entreprise, il faut que tu aies le respect, non seulement des gens qui l'ont fondé, mais il faut aussi que tu aies le respect des employés qui se sont rapportés à des dirigeants pendant un certain temps. Parce qu'un transfert, il y a beaucoup de monde impliqué dans ça. Tu sais, il y a, oui, les dirigeants qui se qui se passe la compagnie, on dire de même, mais tu as tous les employés aussi qui doivent comme être considérés dans l'équation. Puis plus l'entreprise est grosse, plus ça peut être complexe. Fait que ça prend à la base un grand respect de la part du sédant et de la part du repreneur. Un repreneur veut toujours aller plus vite. C'est sûr et certain. Tu, sais, tu le disais, euh, un mindset de sédant, pendant quelques années, c'est normal, il a fait de valoriser la compagnie. Donc, lui, il, est dans, il était, les sédants les, les sont toujours dans un mindset de « je vais vendre mon entreprise, donc je dois la valoriser ». Donc, souvent, ça va être des périodes dans lesquelles ils vont moins investir, ils vont moins ils vont moins générer de dépenses. Quand tu reprends, là, tu veux mettre le pied sur le gaz le plus vite possible. Mm-hmm. Tu veux revoir le brand, tu veux revoir ton positionnement, tu veux revoir tes valeurs, tu veux les, les définir, tu veux, comme, tu veux aller vite, là. Et tu veux croître. Fait qu'il y en a un qui veut valoriser, l'autre, il veut croire, donc il veut prendre des risques. Fait mm-hmm. que tu vraiment déjà en partant, là, par définition, là, d'intention, tu as déjà un clash important. Là. Fait que si le respect n'est pas là, Hey « Eh boy, ça peut vite euh, tomber au cauchemar. » Et autant que ça soit, encore une fois, là euh, un transfert à des employés, un transfert à des repreneurs externes et ou familiales, je dirais, là, familial ou pas, tout devient familial. Là. <rire> <rire> les conversations deviennent familiales. Fait que fait Je dirais c'est vraiment un bel équilibre entre les deux qui va faire en sorte que réellement ça va marcher. Puis Une analogie peut-être que je peux raconter, que moi j'utilise souvent, c'est que tu sais, quand t'es jeune puis t'apprends à conduire, souvent, ton mm-hmm. père ou ta mère vont s'asseoir du côté euh, conducteur et vont conduire la voiture. Toi, t'es assis du côté passager. Reprendre une entreprise, c'est la même chose. es assis du côté passager et tu regardes, en fait, l'adulte conduire la voiture. Donc, il va te dire, mais le clignotant, tourne là, mm-hmm. fais, ce, mm-hmm. fais ça, blablabla. Bla, bla. Mais la journée que tu le prends le volant, là, mm-hmm. c'est vraiment très intense, là. Tu t'attendais pas à ce que les courbes soient si serrées. Là. Puis la première, les premières, les premiers problèmes, je vais vous dire, les premiers défis auxquels tu fais face, au début, tu es un peu tout seul là, avec toi-même. sont là les sais. Puis nous, on a été chanceux pour vrai, ils ont été hyper présents. Là. Mais faut que tu montres que t'es capable, là. tu es capable. Tu ne peux pas les appeler à, à toutes les deux minutes. Hé, Et boy allô la courbe. Puis là, ça prend un petit deux ans là, avant que tu te comme bouh,
0: C'est passé. Puis là, on a compris qu'il y a un contexte au Québec où il y a particulièrement, mais ben pas particulièrement, il y a énormément de PME. Euh, et j'ai cru comprendre qu'on arrive à un moment où ces PME-là sont beaucoup encore, il y a encore une grosse proportion qui sont aux mains des boomers. Donc, on est comme probablement dans un tournant assez important. Euh, Qu'est-ce qui arrive si... Euh, parce que ton rêve, c'est qu'on mette, la, c'est qu'on mette l'emphase là-dessus et qu'il y en ait de plus en plus de reprenariat. Mais si ça se passe pas, c'est quoi, notre, c'est quoi le danger? Là? C'est quoi qu'on craint? C'est l'exode? C'est, c'est, c'est la perte de...
1: Bien, en fait, c'est, selon moi, c'est, c'est, c'est l'effritement de la, de, la, de la valeur des Québécois. Là.
0: Ouais.
1: c'est Parce que si les profits partent ailleurs ça va être extrêmement difficile de bâtir le Québec et même le Canada de demain. Là. Mm-hmm. Donc, il faut toujours être conscient. Une entreprise, malgré le fait qu'elle génère des emplois, qui, c'est quelque chose de très important, oui. Oui. mais l'équilibre est important entre les deux parce que sinon, ben, selon moi, c'est que ça va énormément affecter notre capacité économique. Donc, de prendre des bonnes décisions, d'investir dans nos infrastructures, de justement faire comme... de créer des grandes choses ici au Québec, ben ça va devenir de plus en plus difficile parce que l'argent va s'en aller ailleurs. Donc, dans notre tissu économique, c'est important. En fait, les deux sont importants. Tu sais, les entreprises de l'extérieur qui viennent investir au Québec, c'est très important. Mais de conserver nos entreprises d'ici dans des mains de Québécois, c'est crucial pour notre avenir, là.
0: Évidemment, on a compris que si on est un, un, un entrepreneur, le chemin facile, c'est certainement pas de prendre ce chemin-là. Le chemin facile, tu vends, merci, bonsoir. Donc, oui. je suis en train de me dire, j'ai la perception que ceux qui choisissent la voie du reprenariat, bien, il faut qu'ils soient alignés avec ce que tu viens de dire. Puis il faut qu'en quelque part, il y ait une espèce de souci du bien commun du Québec. Là. Tu sais, c'est comme tu t'embarques dans un processus qui est beaucoup plus exigeant, mais que j'imagine en même temps peut être extrêmement gratifiant. Tu sais, je pense à, à, à l'effet de, 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 de voir passer le ballon à une autre génération d'associés, de les avoir accompagnés, de voir que la, l'entreprise LG2 est restée une entité québécoise. Les, en, les fondateurs initiaux, là, j'imagine qu'ils sont contents quand ils regardent ça, là, ils doivent se sentir satisfaits. Donc, c'est un chemin plus difficile, mais c'est un chemin qui, 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 qui a ses bénéfices. Sauf que si tu es complètement égoïste et que tu penses juste à ton portefeuille, c'est probablement pas le premier réflexe, n'est-ce pas?
1: définitivement. Moi, je vous le dis, là, ça prend... Euh, tu sais, nous, les fondateurs, avaient cette vision-là d'un Québec fort, d'un Canada mmh. fort, euh, et surtout, euh, je, leur, je, je répète ces mots-là qui sont tellement importants, mais de création de valeur mmh. d'ici, là. Puis, il y avait aussi, dans leurs intentions, quelque chose de très noble qui était de redonner aussi aux suivants. Fait mmh. qu'il faut, oui, il faut que tu sois plus grand que ton présent, en fait. Ouais. Et c'est vraiment, puis tu sais, je, je, je fais une mini parenthèse très importante. Quand nos fondateurs ont pris cette décision-là, là, nos grands joyaux québécois se vendaient à des intérêts étrangers à tous les jours. Là. Je veux dire, tu sais, on pense à un cossette qui a été vendu, je veux dire, on pense, on pense à un taxi qui a été vendu, on pense à un bus qui a été vendu, on pense à un Sidley qui, un peu plus tard, a été vendu à des intérêts étrangers. C'était toutes des magnifiques business québécoises et canadiennes qui sont passées à des mains d'étrangers. Puis, oui, ils continuent à générer des emplois ici, mais les profits, ils repartent partout dans le monde. Ils ne restent pas ici. Puis, nos fondateurs, eux, ont eu une vision plus grande que ça. Puis, probablement qu'ils ont laissé de l'argent sur la table pour faire arriver cette cette volonté-là qu'ils avaient d'investir puis de garder ça ici. Puis, il y avait aussi une volonté un peu de justement redonner à ceux qui les avaient aidés à faire grandir cette entreprise-là. Puis ça, moi, je trouve ça incroyablement inspirant et noble. Et je considère que quand tu es un entrepreneur, ça devrait faire partie de tes préoccupations. Tu devrais penser plus grand que toi. De toute façon, les millions, mettons que ces, ces différents entrepreneurs-là ont vendu leur entreprise, ils pourront probablement même pas toutes les utiliser dans leur vie, là, tu sais. mmh. Fait qu'à un moment donné, je trouve faut qu'il faut que tu sois justement plus grand que grand puis que tu te donnes cette mission-là. Mais tu as tout à fait raison. Ça part de, de, de personnes qui ont vraiment le
0: cœur plus grand que le portefeuille. Ouais, le fameux souci du bien commun, c'est comme oui, ça que je l'ai compris. nommé. Pis j'imagine, pis, ouais, j'imagine, ouais. j'imagine aussi que... Euh, il y a quelque chose d'ultra positif aussi de, d'un point de vue. Euh, tu sais, toi, tu fais partie des. Au début, vous étiez 17, hein, c'est ça? Oui, on a repris 17. Mais oui. vous étiez, si je ne me trompe pas, tous des employés d'LG2, n'est-ce pas? Oui, 100 Il y a-t-il quelque chose de pas plus mobilisant puis d'encourageant? de savoir, si on était dans cette espèce de dynamique-là, mettons qu'au Québec, on avait ça dans le, dans le sang, là, de viser les reprenariats tout ça, de savoir qu'un jour, la business pour laquelle tu travailles, tu pourrais éventuellement la racheter, tu pourrais éventuellement continuer à la faire grandir. Tu sais, on, c'est un autre sujet, là, mais la rétention, la mobilisation, l'engagement, tu sais, on est bien soucieux de ça, euh, le désir d'avoir du sens dans son travail, on le sait que c'est de plus en plus présent chez les, chez, chez les salariés, donc, Savoir que tu contribues à une business que peut-être même tu pourrais éventuellement racheter, my God, c'est, 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 c'est d'une puissance incroyable. C'est d'une, c'est, c'est, j'imagine même que ceux qui ne sont pas devenus associés, mais qui sont restés, c'est une grande fierté que ça reste dans la gang, tu sais, contrairement à, à, à d'autres. Mais là, je viens d'aborder, je viens, je viens de faire une, j'ouvre une porte là, dans mon esprit. Comment tu arrives à... J'imagine que c'est un défi que le cédant... Il laisse la place à l'autre, puis que ceux qui reprennent soient aussi crédibles aux yeux du reste de l'équipe. Hein? Parce que toi, tu as déjà été une, 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 une partie prenante, on était employés, toi puis moi, puis là, tout d'un coup, je deviens une des associées ou on devient les associés, puis là, tout d'un coup, le, le rapport de, de pouvoir change et compagnie. Euh, j'imagine que le cédant a aussi des choses à faire, il doit avoir des... des des éléments qui contribuent à faciliter cette passation-là. Parce que c'est bien oui, au reine, mais encore faut-il avoir la crédibilité des, des parties prenantes, que ce soit les partenaires, les employés ou peu importe.
1: Ben j'ai goût de dire, c'est pour ça que ça prend 10 ans, pour que ça soit ouais, c'est bien ça. fait.
0: <rire> c'est, ça. Ouais.
1: c'est une question de temps. Puis euh, ouais. c'est, c'est vrai ce que tu dis, ça ne se fait pas en 24 heures. Ça prend du temps. Puis... Euh, ça prend de la patience de part et d'autre. Puis, tu sais, jamais je vais me cacher en disant que j'aurais, pas, j'aurais aimé ça que ça se passe plus vite, mais ça aurait mmh. été une bien mauvaise idée. Donc, le, le, c'est là où la patience fait foi de tout. Parce que c'est pas vrai, c'est, ton point est juste, c'est pas vrai que t'en, en deux minutes et demie, les gens vont adhérer à ton, à ton leadership en tant que repreneur. Ça mmh. se fait tranquillement. Puis, chez LG2, comme probablement beaucoup d'entreprises en 2021, là, euh, la hiérarchie, c'est pas quelque chose qui est vraiment présent chez LG2. Ça l'est, là, évidemment. Ça se doit de l'être. Mais, tu je regarde, moi, je dirige Montréal avec euh, Marc Fortin qui se trouve euh, à gérer toute la, la, la partie produit d'LG2. Nous autres, Marc et moi, on est assis dans le monde. Là. On est assis qu'eux autres. Là. Mm-hmm. Pour nous, le leadership, ce pas une question de hiérarchie. T'sais, si tu as besoin de la hiérarchie pour imposer ton leadership, pose-toi des questions. Là ce n'est pas, pas un titre là, qui fait que tu es un bon leader. Puis ça, les gens, y adhèrent à ça. Puis une chose qui est fascinante d'être 17 associés, premièrement, c'est que les 17 associés ne sont pas tous des dirigeants. C'est pas parce que tu es un associé que tu es un Clairement, dirigeant. Bien sûr, bien Donc sûr, ça, oui. c'est important parce qu'on a des grands experts parmi nos associés qui ne dirigent pas la compagnie. Puis il y a un respect tranquillement qui s'établit. Puis ça, c'est important. Puis la clé, c'est d'avoir le bon monde autour de la table. Et, tu sais, je regarde, tu sais, comme là, quand la pandémie nous a frappés, tu sais, en, en mars dernier, ben à ton point, la mobilisation, le sentiment d'appartenance, il est puissant, là. Quand tu sens que, tu sais, les, les entrepreneurs qui possèdent cette compagnie-là sont sur le plancher à pousser avec toi, puis à travailler avec toi, puis c'est ce qu'on leur dit. Nous autres, dans le D2D, on est réellement avec vous autres, là. Fait que, et loin de nous de faire du micro-management, là. mais il semble qu'on est présent qu'on mmh. est accessible. Tu sais. fait que, moi Dans ma tête à moi, oui, c'est un superbe élément de rétention, mais c'est aussi un élément, c'est aussi un élément important pour la pérennité et la croissance d'LG2. Parce que la, la volonté de devenir associé va te motiver à être plus grand que grand. Donc, c'est fantastique puis sachant que c'est accessible, puis sachant que c'est possible de devenir associé, parce que déjà, on prépare notre nouvelle génération.
0: Bien sûr, euh, j'espère que vous allez suivre le... le... Ben oui,
1: bien oui, bien oui, on est déjà là, tu sais, puis ouais. moi, j'ai 42 ans, et déjà, je pense à ma relève, là. Donc, mm. euh, c'est, c'est, c'est important, c'est ancré en dedans de nous, là.
0: Imaginons que... Il y a des gens qui entendent ça qui, 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 et euh, qui se demandent ben, « c'est quoi un, un, un premier pas? Tu » sais, c'est, c'est... Qu'est-ce qu'on fait quand tout d'un coup, on, on a l'espèce d'éveil de « oh mon Dieu, peut-être que je devrais penser à ça » parce qu'évidemment, il faut y penser de façon très proactive bien avant d'être rendu à penser à sa retraite. Donc, c'est quoi le premier pas? Tu as parlé de « ça commence d'abord par des comptables, <rire> ça? Ben, ça, cest tout ça? » ben...
1: Ça, ça commence souvent par des comptables. Euh, moi, je dirais, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le CTEQ qui n'existait pas. Tu sais, le CTEQ, ça oui, a 5 oui. ans. Là. Moi, je vous le dis, là, vouloir vendre mon entreprise là, à potentiellement des intérêts, et, ben, pas étrangers, mais en dehors de mon entreprise. Tu sais, si ne sont pas familiaux ou si ce pas des employés, la première chose que je ferais, je téléphonerai au CTEQ. Donc, euh, ils ont des conseillers qui sont là pour justement accompagner et ou décédants et ou des repreneurs parce que les repreneurs aussi, c'est important. Donc, euh, moi, c'est la première chose que, que, que je ferais. J'irais d'abord sur la plateforme. J'irais chercher un peu de l'information. Puis le reprenariat peut se faire de tellement de façons. Donc, tu sais, souvent, les cédents ont peur de, justement, tout perdre d'un coup. Parce que ouais. c'est, c'est, c'est souvent beaucoup plus qu'un, qu'une job. C'est souvent une passion. Puis c'est ouais. souvent, une, une, souvent quelque chose qui les habite, en, qui les habite qui fait partie de leurs intérêts comme depuis le début, donc euh, il y a plein de façons de céder, ça peut se faire par étape.
0: Le processus, il peut, il peut se tricoter en fonction du contexte, c'est ce que, c'est ce que j'entends. Et il euh, se tricote. On a-tu un enjeu euh, là, c'est jamais derrière avec mes gros sabots là, mais euh, euh, j'ai souvent entendu qu'il fallait se préoccuper de cette question-là, ok, puis que, euh, puis que peut-être que les, 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 les propriétaires d'entreprises euh, qui sont euh, bientôt au seuil de la retraite euh, le fait de pas vouloir euh, y penser, c'est aussi une façon de, de refuser le concept qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils lâchent les prises ou qu'ils sont pas éternels, par exemple, tu Penses-tu qu'on a, on a, on a à, à... tu penses-tu que, ça, que ça joue dans notre, dans notre histoire au Québec, ce, 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 ce phénomène-là de, de, d'avoir de la misère à, 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 à non seulement à lâcher le volant, mais Admettre qu'à un moment donné, ben, ça va être le temps de de passer à autre chose parce qu'on sera peut-être plus aussi euh, énergie énergie parlant et et santé parlant disponible pour pour conduire le train ou le bateau ou peu importe. Euh, Moi, je dirais
1: que c'est un des plus grands défis auxquels le Québec fait face en ce moment. C'est la volonté des cédants de céder. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait. Je pense que ça passe beaucoup par de l'éducation. Et euh, ça se fait à, à tous les plans. Tu sais, le CTEQ, ce qui est fantastique, c'est qu'ils sont présents partout au Québec, dans toutes les régions. Mais ça se fait à tous les niveaux et toute grosseur d'entreprise. Ouais. Mais euh, de prendre la décision de céder, c'est drôle à dire. Mais tu sais, quand tu es un entrepreneur, à tous les jours, tu roules. Là, tu roules, tu avances, tu roules. Tu es comme... C'est rare qu'un entrepreneur arrête. C'est vraiment rare. Là. Fait que de prendre le temps d'y penser, il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'en ait parler. Il faut que tu aies entendu quelqu'un de ton entourage qui a pris cette décision-là, qui a bougé, qui a été bien entouré. Il faut que tu entendes des histoires de succès. Là.
0: Bon, mais ben, notre conversation elle a un sens encore plus grand là, tout d'un coup. Là. On va s'assurer, on va, on va espérer qu'elle est entendue. Oui. J'ai, c'est le poser, j'ai le goût de te poser une question. En tout cas, je, moi, je, je t'avoue que je trouve particulièrement euh, euh, j'aime particulièrement l'idée de céder à une génération d'employés qui est déjà là. Tu sais, je trouve ça encore plus poétiquement beau comme geste. Tu sais. euh, j'ai le goût de te poser une question. Tu sais, moi, je suis beaucoup sur la collaboration puis pour la notion de comment on, on, on travaille en équipe de façon optimale. Tu sais, reprendre une entreprise à 17, tu sais, c'est quand même une autre affaire que d'être co associé à deux. Euh, as-tu euh, quelques mots ou quelques quelques idées à nous partager là-dessus sur les défis ou peut-être même les, les opportunités que ça, qui vont avec?
1: Moi, ce que j'adore, c'est que s'il y a une question qui ouais. revient sur toutes les plateformes, c'est celle-là. Les je gens, ils n'en reviennent <rire> pas. Puis, tu sais, je dirais même là, dans ma vie personnelle, quand je ouais. le mentionne, tu sais, je dis, ouais. oui, on a repris à 17, <rire> on est rendu 24. Le monde, ils ont toutes cette face-là, ils font comme... 17?
0: Parce que c'est... Ouais. Ouais. Mais vous ouais.
1: êtes des malades. C'est sais, comme... <rire> Et en même temps, c'est tellement beau, puis tu sais, puis je peux avoir l'air fleur bleue, là, mais en plus, on s'entend tous vraiment très bien. Mais ce que ça prend, d'abord et avant tout, c'est de la transparence, ça prend beaucoup de courage. Fait que, la première chose qu'on a faite quand on a repris, c'est d'établir une gouvernance claire, qu'on continue à travailler, jour après jour, on continue à travailler notre gouvernance. Mais, la décision qu'on a prise, nous, comme associés, c'est de faire fi de nos individualités puis de travailler pour le grand LG2, puis de justement faire en sorte que LG2 passe à travers les années puis reste et, et nous survive, là. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une question d'individu, c'est comme un projet collectif. Fait que mm-hmm. Déjà en partant, je vous le dis, le mindset est quand même assez important, là. Fait qu'il faut que quand tu deviens associé d'LG2, tu penses que c'est pas toi personnellement qui doit prendre des décisions, tu dois les prendre pour le bien commun, là. Ouais. Donc, si ça, si je prends une décision qui ne m'avantage que moi, ce n'est pas une bonne décision. T'sais? Fait qu'il faut vraiment toujours avoir ça en tête et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Ben fou, c'est tu sais ça, je me dis... Très bien tes associés. Mais
0: ben voilà, c'est ça, tantôt, tu as mm-hmm. du fit entre les sédans et les repreneurs. Ben, bien évidemment, il faut qu'il y ait du fit entre les gens qui reprennent, Numéro un. Et... Ah, oui, vas-y.
1: Je m'en non, mais peut-être. j'allais
0: dire, euh, parce qu'on arrive comme tranquillement vers la fin de notre conversation. Je sais qu'on pourrait continuer pendant bien longtemps, là, mais euh, j'aimerais ça savoir... Euh, tu me l'as comme dit tantôt que vous allez faire la même chose donc vous allez aussi uh-huh. vous transmettre à une troisième génération. Euh, c'est quoi vos grands vos grands questionnements ou euh, par rapport à où on en est dans notre économie tu sais, on, ça bouge en ce moment là le, le uh-huh. monde est plus la même affaire qu'il y a un an du tout. Donc c'est quoi vos grands défis en avant de vous par rapport à, à, à par rapport au repreneuriat, par rapport à à, à à l'actualité économique de notre euh, notre pays, notre province. Ben,
1: moi, je dirais que notre plus grand défi, c'est vraiment de, se, de savoir se renouveler mmh. sans arrêt, d'être en avant de la parade sans arrêter. Et euh, quand, tu deviens, euh, quand tu deviens entrepreneur, là, je, je répète, sans arrêt, il faut jamais que tu sois confortable. Être entrepreneur, ce n'est pas être confortable. Tu es assis sur un tapis de fakir, là, puis je te le jure, la seconde que tu te mets à bien aller, puis tu fais comme « oh il me semble que tout va bien, là » tu te fais striker. Fait que par un concurrent, par un joueur un joueur international, nomme tout ce qui peut arriver, c'est là que les anglomards arrivent. Fait qu'il faut toujours, toujours t'as les yeux sur la balle, tout le temps. Fait que nous, je dirais, tu sais, le défi de se renouveler est présent. Un défi qu'on a, notre modèle, nous permet d'attirer des grands talents. euh, Et c'est une de nos très belles et grandes richesses. Et on travaille très, très fort pour justement maintenir le niveau de bonheur puis faire en sorte que les gens viennent chez LG2 pour faire le plus beau et le plus grand produit de leur vie. On continue. Donc, selon nous, les meilleurs attirent les meilleurs. Mais en ce moment, malgré le fait qu'on est bien fin, on est bien cute, on est bien gentil, il y a une pénurie de main d'œuvre là, c'est quand même un défi, là. Fait que mmh. c'est pas facile d'attirer et de garder les talents. On est en pandémie, donc, en télétravail depuis le mois de mars. Donc, mmh. de maintenir notre culture, là de maintenir un niveau, un sentiment d'appartenance fort de notre monde. En ce moment, c'est, c'est un défi auquel on fait face, qu'on travaille, qu'on regarde, Qu'on comme industrie, euh, un autre défi auquel on fait face en ce moment, puis LG2 le prend, le, vraiment prend la balle au bon, euh, c'est toute la notion de diversité et inclusion. Nous, on a la chance d'être dirigé en grande partie par des femmes. Donc déjà, on a un beau pas dans cette direction-là quand on parle de diversité puis d'inclusion. Nous, le leadership est à 56 femmes. Et je, je, j'aime beaucoup dire aussi que même souvent, certains gars sont... Même, je dirais, des meilleurs leaders féminins que des fois certaines filles. Donc, ça crée des très belles conversations, mais un bel équilibre surtout. Mm. Et euh, le leadership féminin, c'est important, mais l'équilibre est encore plus important, homme-femme, selon moi. Euh, mais c'est ça. Fait tu sais, je dirais, les défis sont nombreux, mais l'important pour nous, tu sais, c'est toujours de, de démontrer à quel point ces différents défis-là nous tiennent à cœur, qu'on les adresse, puis qu'à tous les jours, on fait des efforts pour justement, rester en avant de la parade puis euh, rester bon pour nos clients, évidemment, et pour nos talents. Donc, pour nous, c'est intimement euh, relié. Ouais.
0: J'aime beaucoup ton analogie du tapis de fakir, ça va rester. <rire> Peut-être même que ça va être ça, ta citation, Pénélope. <rire> être un entrepreneur, c'est accepter que tu assis sur un tapis de fakir. Euh, moi, ce que je retiens de la conversation, là, c'est comme super évident, ça ressort, la notion de voir plus grand que soi, Mm-hmm. Euh, d'avoir un souci du bien commun, euh, bien commun de moi, mon équipe, mais aussi moi, mon pays, ma province, mm-hmm. euh, Et puis, euh, pour ça, ça prend aussi, no... tu as aussi mentionné à plein d'égards la notion d'être un petit peu en avant de la parade. Tu veux pas les deux sédants initiaux là, qui ont lancé LG2, eux, aussi, eux autres, ils étaient comme innovateurs là-dedans aussi. T'sais. Ah, définitivement. Donc, il
1: faut avoir un
0: mindset innovant tout en ayant à cœur le bien collectif. Moi, c'est ce que je retiens euh, comme grand enseignement de, ton, euh, de notre conversation. Oui,
1: c'est important. Euh, et c'est rare, je veux juste... Ouais. C'est très rare le, des, des, des reprenariats comme le nôtre. Fait qu'il faut les multiplier, il faut qu'il y en ait ouais. plus, il faut que ça donne ouais. le goût à plein d'entreprises de, de, de justement de céder leur entreprise à leurs employés et ou à des groupes externes, mais de reprendre à plusieurs, ça a énormément d'avantages,
0: là. Ben, en tout cas, ça va dans la, toute la, la grande lignée de la co-création, la, la collaboration, l'intelligence collective. Je veux dire, c'est, ça fit avec les nouvelles pensées et les nouveaux modèles. Moi, j'y crois au ouais. bout puis je, je souhaite ardemment que cette conversation-là fasse des petits. Et comme d'habitude, Pénélope, je te laisse le mot de la fin. Si tu avais un, un, un dernier message, une dernière parole que tu veux, qu'on, c'est ta, c'est, c'est ta chance de nous, nous véhiculer une, une, une dernière chose que tu crois importante.
1: Ben moi, je dirais, tu sais, je pense que ça résume bien le rêve que j'ai. Le rêve que j'ai, c'est que tous les entrepreneurs du Québec, du Canada, avant même de répondre à des appels de l'extérieur, se posent la question s'il n'y aurait pas une façon de redonner, en fait, mm. aux gens d'ici. Donc, que ce soit des employés, que ce soit des repreneurs québécois ou des repreneurs canadiens, mais de faire en sorte, si je peux avoir semé cette graine-là chez des sédans et aussi chez des repreneurs, et de ne pas se gêner aussi comme employé des fois, d'aller leur donner l'idée, aller cogner à la porte. Moi, je l'ai dit rapidement là, au fondateur, moi, ça m'intéresse d'être une entrepreneur au début puis devenir une, une entrepreneur. Je la veux moi, cette entreprise-là, un jour dans ma vie, ben, de le dire parce qu'il n'y a pas personne qui va le deviner. Dites-le. J'aime
0: beaucoup, j'aime beaucoup ce conseil-là. Merci beaucoup, beaucoup de ta générosité, de ton enthousiasme. Bravo pour votre Merci. beau projet. Bonne, bonne à suite à la troisième génération. Et euh, ben évidemment, si on est curieux, on peut aller voir le site d'LG2, c'est quoi l'adresse lg2.com lg2.com et puis euh, je vous rappelle que ces conversations, celle de Pénélope mais également toutes les autres conversations sont disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Et si vous êtes curieux curieuse d'entendre les conversations précédentes, elles se trouvent sur balado.magalieco.com. Merci beaucoup Pénélope et puis Merci euh, bonne soirée à deux.
1: Merci énormément. Bonne journée. Is